0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس السابع والعشرون باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر القعده من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء انه ياخذ لراسه ماء جديدا عدانا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدانا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد أنه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع نبيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع وانه مسح راسه بماء بماء غبر فضل يديه وروايه عمرو بن الحارث عن حبان اصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لراسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر يال العلم رأوا أن يأخذ لراسه ماء جديدا
2: الله الرحمن الرحيم
3: قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يأخذ براسه ماء جديده اي باب ما جاء في الخبر الصحيح انه اي المتوضئ سواء كان ذكرا او انثى ياخذ لراسه ماء جديدا اي انه يمسح راسه بماء جديد وليس ببقيه ببقية من ماء اليدين وهذا على الاستحباب في اصح اقوال العلماء وليس على الإجاب ومن جميل تراجم الامام بن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه انه قال في ترجمه هذا الحديث ذكر الاستحباب ذكر الاستحباب ان يكون مسح الراس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم بن عبد الرحمن المروزي وقد ولد سنه ستين و100 وروى عن ابن علي، وحجاج بن محمد الأعور وحفص بن غياث وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب المصري وعيسى ابن يونس ووكيع بن الجراح وأبي بكر بن عياش وعنه الإمام مسلم والنسائي والترمذي وثقه الإمام النسائي وصحح له الترمذي وذكره ابن حبان في ثقاته وقد توفي سنة سبع وخمسين ومئتين قال أخبرنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي الفهري ابو محمد المصري الفقيه المشهور والمحدث الثقة وهو مولى يزيد بن زمانة وقد ولد سنة خمس وعشرين ومئة وروى عن إبراهيم بن سعد الزهري وأسامة بن زيد الليثي وجرير بن حازم وحنظلة بن أبي سفيان وحيوى بن شريح والسفيانين ومالك وآخرين من الثقات وعنه الإمام أحمد بن صالح الحافظ المشهور المصري وعبد الله بن يوسف التنيسي وعري بن مديني وقتيبة بن سعيد قال الإمام أحمد رحمه الله كان عبد الله بن وهب عالما صالحا فقيها كثيرا العلم وقال الإمام يحيى بن معين ثقة وقال الإمام يحيى بن معين ثقة. وقال هارون بن عبد الله الزهري كان الناس يختلفون في الشيء عن الإمام مالك فينتظرون قدوم عبد الله بن واهب حتى يسألوه عنه وقال الإمام يحيي بن معين رحمه تعالى عن ابن واهب بأنه ليس بذات في ابن جريج وكان ابن معين يستصغره. وقال أبو زرعة أول ابن عين وكان يستصره ابن سبتي ابن جريج وقال ابو زرعة نظرت في نحو ثلاثين ألف حديث من حديث ابن واهب لمصر وغير مصر لا أعلم أني رأيت له حديثا ليس له أصل وهو ثقة وقد توفي ابن واهب سنة سبع و ومئة توفي ابن واهب رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين ومئة وقد روى له الجماعه وقد روى له الجماعه قال حدثنا عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الانصاري المصري وهو مدني الاصل مولى قيس بن سعد بن عباده هو احد الفقهاء المفتين وكان قارئا وقد ولد سنه 90 وقيل سنة 92 وقيل أكثر من ذلك. روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج وجعفر بن ربيعة ودراج أبي السمح وسالم أبي النضر وسعيد بن أبي هلال وعامر بن يحيى المعافري وهشام بن عروة وقتاد ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرين وعنهم. الليث بن سعد ومالك وأسامة ابن زيد الليثي وآخرون قال ابن معين وأبو زرعة ثقة وقال ابن وهب سمعت من ثلاثمائة شيخ وسبعين شيخا فما رأيت أحدا أحفظ من عمر بن الحارث وذلك أنه قد جعل على نفسه يتحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويخطئ قال ابن حبان رحمه الله تعالى مات سنة ثمان أو تسع وأربعين ومئة وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين روى له الجماعة عن حبان بن واسع لفتح الألحاء وتشديد الموحدة ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المازني المدني روى عن أبيه وعن خلاد بن السائب الأنصاري وعنه ابن لهيعة وعمر بن الحارث وقد روى له مسلم وأبو داود والترمذي حديثا واحدا وهو حديث الباب غير أن بعضهم رواه مطولة ورواه بعضهم مختصرا وقد خرج له ابن حبان في صحيحه وصحح له وصحح له الترمذي أيضا ومسلم وقال ابن حجر في التقريب صدوق قوله عن أبيه والده هو واسع ابن حبان ابن منقذ بن عمرو ابن مالك الأنصاري المازني روى عن جابر بن عبد الله ورافع ابن خديج وابن عمر وغيرهم وعنه ابنه وابن أخيه محمد بن يحيى ابن حبان قال أبو زرعة ثقة وذكر ابن حبان في ثقاته وقد صحح له مسلم والترمذي وابن حبان وقد خرج له الجماعه وقد ذكر بعض اهل العلم وصحبه وفيه نظر عن عبد الله بن زيد صحابي وليس هو في عبد الله بن زيد الذي اري الاذان وقد قال بعض اهل العلم بأن هذا هو الذي اري الاذان وهذا فيه نظر وقد تقدم تحرير ذلك انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا الحديث رواته كله انتقاد وقد سمع بعضهم من بعض ولهذا حكم عليها الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بالصحه وسوف ياتي ان شاء الله تعالى ما في ذلك من الحديث عن عبد الله بن زيد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما تثبت به الصحبه هذا مما تثبت به الصحبه ان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم او يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ونحو الصياغة التي تثبت بها الصحبه الصحبه عزله النزاعيه مجمع عليها لا اشكال فيها لكن هذا من باب الاستدلال وكيفيه استنباط الصحبه الصحيحه وكان يقول الصحابه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك ولكن خاله رده في اصح قولي العلماء صحبه نوعاً صحبه عامة وصحبة خاصة الصحبة الخاصة هي تقتضي مصاحبته والسير معه وملازمته وكثرة الأخذ عنه وقد تكون صحبة خاصة ولا يكثر الأخذ عنه فإن أكثرنا الصحبة اللي هو أبو بكر وهو من أقل الناس رواية عنه فمن الصحبة الخاصة الصحبة أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وانس بن مالك وابي هريرة وإن كان إسلامه متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين فالصحبة الصحبة العامة ألا تقتضي اللقي المطلق ويكفي ذلك أن يلقاه ولو مرة واحدة فيحصل له بذلك أجر الصحبة وأجر الفضل وأجر الخيرية وأجر قول الله جل وعلا رضي الله عنه, ورضو عنه رضوان من الله أكبر تقول تعالى يستوى منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى اي الجنه انه قوله أنه ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم توضا في حرص الصحابه على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابه على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم مرارا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يفيد الوجوب ما لم تدل القرينة قويه على افاده الوجوب اما الفعل المجرد فلا يدل على الوجوب قال بعض اهل العلم اذا خرج الفعل بيانا لمطلق الامر في الكتاب وفي السنه افاد الوجوب. وهذا قد تقدم تحريره وانه ليس على اطلاقه. فان تقبيل الحجر والسلام الحجر والتكبير عند الحجر خرج بيانا لمطلق الامر في القران واللي يتطوفوا في بيت وليس هذا على الايجاب. قد تقدم ايضا الطهاره للطواف من حيث صار السنه. ومن حيث الاكبر شرط لصحه الطواف. مع خروج الاول بيانا لمطلق القول، خيرنا لم يكتب دليل بالامر بذلك، وهذا من تتوفر والدواعي على نقل لو نقل. وتقصير البيان وقت الحاجه لا يجوز. وكذلك رفع اليدين في الصلوات الخمس خرج فعل صلى بيانا لقوله في حديث ابي قلادة عن مالك بن الحويري في البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فما رأيتموني أصلي ورفع اليدين في الصلاة على الاستحباب وليس على الإجابة غير أن رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع فقط والحديث الواردة في كل خصائصها كلها منكرة الحديث المرفوع على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خصائصها كلها منكرة لم يثبت عن الإسلام سوى في أربعة مواضع ستة الإحرار الركوع شرقنا الركوع هذه ثلاثة مواطن قال بها أكثر أهل الحديث ونوط الرابع هو المختلف فيه وهو روايتين عن أحمد إذا قام من التشاهد الأول قوله أن راني بسرسل توضى وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه تقدم أن مسح الرأس فرض بالاتفاق ولكن على العلم مختلفون في القدر الواجب المجزي من ذلك وقد تقدم أنه يجب تعميم الرأس بالمسح قوله بماء غير فضل يديه أي أنه, مسح راسة أي أنه مسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين فيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس وقد تقدم أن الأذنين من الرأس حيث يجب مسح الرأس ولا يشرع أخذ ماء جديد لهما وكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء جديد هذا هو المحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة. وفي الباب حديث معاويه رواه ابو داود وهذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد الصحيحين وقد جاء في روايه وهي عن امر بن يحيى التصريح بأخذ ماء للراس وهذا جاء في صحيح البخاري رحمه الله وفي سنن ابي داود من طريق ابي عوان عن خادم علقمه عن عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة قال هذه الاحاديث قوية بأخذ ماء جديد للرأس ولم يأتي ما يعارضها من وش صحيح قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح فرواته ثقات قد سمع بعضهم من بعض والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وأخرجه أيضا الإمام أبو داود وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق عبد الله بن وهب. وقد رواه عن ابن وهب كامعون من أهل العلم منهم هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ورواه أحمد بن عمر بن السرح عند أبي داود في سننه وأحمد ابن عبد الرحمن ابن واهب عند ابن خزيمة في صحيحه وحرملة ابن يحيى عند ابن حبان في صحيحه وكل هؤلاء ذكر ذكروا الخبر بنحو ما رواه علي بن خشرم عن ابن واهب على ما ذكره ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب وخالفهم عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة ابن يحيى والراوي عنهما ابن عبيد الله عند الحاكم فذكراه عن ابن وهب بلف توضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه ورواه أيضا الحسن بن سفيان عن حرمله بن ابن يحيى بنحوه وصححه الحاكم وقال عن الذي قبله صحيح أيضا انسلم ان ابن عبيد الله والحديث صححه البيهقي وابن ابن وجماعه من اهل العلم وفي ذلك نظر فان ابن ابي عبيد الله يروي مناكير ويتوهم في رواياته ولهذا قال الامام الدارقطني رحمه تعالى عنه لم يكن بالقوي وقال عنه الامام ابن عدي رحمه الله تعالى يحدث عن قوم باحاديث توهما مما ليست عندهم سيثبت على ذلك ولا يرجع وأما روايه الحسن بن سفيان سيشاده الأئمة الحفاظ علي بن خشرم وهارون بن معروف وابو الطاهر وهارون سعيد الايلى واحمد بن عمرو بن الصرف واحمد بن عبد الرحمن بن واهب وحرملة بن يحيى كلهم رواه هذا الحديث عن ابن واهب بغير روايه الحسن بن سفيان ومحفوظ في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لراسه ماء جديده واما روايه انه اخذ لاذنيه خلاف المال الذي ينصح براسه فهي روايه منكره لا يصح الاعتماد عليها ومن الروايات المنكره المخالفه لمرويات الثقات ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن ابن لهيعه قال وروى ابن لهيعه هذا الحديث عن حبان بن واسع عن ابيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبري فضل يديه وفي رواية في بعض نسخ الترمذي غير فضل يديه وفي ذلك نظر لأنه حين يصبح لا مغايرة بين هذا اللفظ وبين الذي قبله والترمذي رحمه الله تعالى أراد المغايرة بدليل أنه رجع رواية عمرو بن الحارث عن حبان على رواية ابن لهي عن حبان هذا دليل على المغايرة بين اللفظين والغب في اللغة هو بقية الشيء يكون المعنى وأنه مسح راس بماء من بقية فضن يديه لأن الغب في اللغة هو بقية الشيء وقد جاء ما يشهد لرواة بن لهيعة ففي سنن يا أبي داود وغيره من حديث سفيان عن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن تموعول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده وقد أجاز هذا الحسن البصري وعروة بن الزبير والأوزاعي وعند فقهاء الأحناف التفصيل فإنه لو مسح رأسه ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل فيجوز مسحه لأن البلة البل الباقية غير مستعملة إذ المستعمل فيه ما سال على العضو وانفصل عنه وهذا عند الاحناف لا يجزي مسح الراس به وعن احمد روايتان في المستعمل احدهما الطهوريه والثانيه انه طاهر غير مطهر والجواب عن قول من اجاز مسح الراس ببلل اليدين بدون كراهه أي قال ان روايه ابن لهيعه منكره وذلك من وجهين الوجه الاول أن ابن اسيء سيء الحكم ولا يحتج بشيء من مروياته كما قال يحيى وأحمد وجماعة وقال الطائفة يحتج برواية العبادلة عن عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقبري وابن المبارك وفي هذا نظر كما تقدم في أوائل الكتاب وأن ابن لهيعة ضعيف مطلقا وأن قول من قال أن رواية العبادلة عن أعد من غيرها لا يعنون بذلك تصحيح رواية العبادلة عن فإن كون رواياته ما غير لا يعني الصحة فهو ضعيف مطلقا وأحسن مروياته على ضعفها مرويات العبادلة عنه هذا الذي علي كابر المحدثين وعليه أئمة هذا الشأن الوجه الثاني مخالفته فإن ابن لهيعة قد خالف في ذلك عمرو بن الحارث وعمر بن الحارث أوثق من ابن لهيعة فتقدم رواية عمرو بن الحارث على رواية ابن لهيعة وهذا ما أشار إليه الترمذي في قوله ورواية عمرو بن الحارث عن حبان اصح. في وجه ثالث ايضا تضعيف الحديث تفرد ابن لهيعة في هذا الحديث عن حبان، واما ما رواه بدون من روايه سفيان عن ابن عقيل عن الربيع فهذا الحديث مضطرب وقد تقدم في الباب السابق والذي قبله ايضا ان الحديث اضطرب فيه ابن عقيل فرواه بعده الفاظ والحديث مداره عليه عن الربيع بنت معوذ قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدة وهذا كما تقدم على الاستحباب وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدة أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به وفيه نظر لأن يعني تجديد الماء لمسح الرأس لا يعني عدم طهورية بلل اليدين فإن الماء المستعمل طهور في أصح أقاويل أهل العلم ولا دليل لمن كرهه أو حرمه فإن بدل مسلم طاهر بالنص والإجماع والماء إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالاتفاق وإذا لم يكن نجسا جاز تطهر به لأن الماء قسمان لا ثالث لهما طهور يرفع الحدث ويزيل النجس النوع الثاني نجس أما ذكر ماء ثالث وهو ما يسمونه بطاهر غير مطاهر فهذا لا أصل له إلا إذا خرج عن, كو... عن مسمى الماء فيمكن يقال عنه بأنه طاهر غير مطهر. كاللبن ونحو ذلك فنخرج خرج عن مسمى الماء. أما ما بقي على مسماه ولو تعلق بوقت كماء الورد فإنه طاهر مطهر. وحينئذ يحصل بهذا القول توضيح هذه القضية وأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء جديدا للرأس ليس من باب أن الماء المتبقي من بلدي أنه مستعمل. فإنه لا بأس باستخدام الماء المستعمل. ولا كراهة في ذلك وانما فعل ذلك لوجه اخر وحينئذ لا حجة أن يحتج بهذا الحديث على ان الماء المستعمل لا يجوز التطهر به وانه لا يرفع الحدث قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم راوا ان ياخذ لراسه ماء جديدا وهذا قوله ابن عمر وأنس بن مالك والإمام المشهور مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وفي هذه المسألة أربعة مذاهب لأهل العلم وفي هذه المسألة أربعة مذاهب لأهل العلم المذهب الأول استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس وهؤلاء لا يحرمون مسح الرأس فيما بقي من فضل اليدين او من بلال اليدين المذهب الثاني انه لا يجز مسح الراس بما فضل من اليدين وهذا منسوب للمذهب الشافعي المذهب
2: الثالث
3: التفصيل على ما جاء في مذهب الاحناف وقد تقدم المذهب الرابع جواز مسح الراس بما فضل من اليدين بدون كراهة وقد تقدم نسبة للحسن وجماعة قال ابن منذر رحمه الله تعالى: وَلَّا اذهب اليه ان ياخذ لمسح راسه ماء جديدا فان لم يفعل رجوت ان يجزئه، وهذا اقرب الاقوال فان السنه اخذ ماء جديد لمسح الراس فاذا لم يفعل ومسح راسه لما بقي من بلل يديه اجزأ لكنه خالف السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه الاجزاء من وجوه. الوجه الاول أنا مسح الراس مبني على التخفيف. الوجه الثاني ان البلل كاف في مسح الراس. الوجه الثالث ان الماء المستعمل طهور مطهر والماء طهور لا ينجسه شيء بل يزاد على ذلك فيقال ان الماء اذا لاقى نجاسة ناهيك عن ملاقاته لبدن طاهر فإنه لا ينجس بل يبقى طاهرا مطهرا. حتى يتغير طعمه او لونه او رائحته في نجاسه فذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته في نجاسه فانه طاهر مطهر هذا وقد لقى نجاسه وهذا احدى الروايات عن الامام احمد وهو قول طائفة من اهل المدينة وهذا اختيار والامام العقير الحنبلي وهو مذهب شيخ الاسلام وبثيمية رحمه الله في قول ثاني ان الامام لقى نجاسه وفي قول ثالث بالتفصيل صحيح ما تقدم ولهذا نجمل فوائد الحديث وما تقدم في الشرح الأولى أن أخذ ماء جديد لمسح الرأس سنة وليس بواجب. لأن مجرد الفعل يفيد الاستحباب لا الإجاب ولأن جماعة من القائلين بالإجاب بي... يعللون بأن الماء مستعمل إذا تقدم أن هذا لا تأثير له على الحكم الشرعي علم أنه غير محرم الفائدة الثانية أن الحديث الوارد الرأس الماء اليدين غير الصحيحة فإن حديث الربيع مضطرب وحديث ابن لهيعة عن حبان ابن واسع منكر من ثلاثة أوجه الوجه الأول ضعف ابن لهيعة وضعف ناتج عن سوء حفظه الوجه الثاني تفرده عن حبان الوجه الثالث مخالفته لمن هو أوثق منه الثالثة أن أخذ ماء جديد للرأس ليس من أجل كون الماء اليدين مستعملة لأن الماء مستعمل في طهارة أو غيرها ماء طهور في أصح طولة العلماء وقد تقدم أن هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد واختار ذلك بن عقيل وابن تيمية وهذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة كما قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وغيره وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهدث الرابعة أن المحفوظ عن ابن واهب هو ما رواه الحفاظ الأكابر بلفظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. والحديث الآخر المروي عن ابن واهب أنه أخذ ماء لأذني خلاف الماء الذي مسح به رأسه. هذا حديث شد والله أعلم.
2: مذهب الاحناف
3: وضح مره ثانيه. الاحناف يقولون انه مسح راسه بما بقي من بلل لديه وبلل لديه يقول هذا انه غير مستعمل. انه غير مستعمل، لانه لم يمسح بالماء المستعمل، انما مسح بما بقي من بلل لديه لان الماء المستعمل فيه في عندهم. صحيح ان الماء المستعمل لا يؤثر.
2: هم يصححون هذه الروايه. نعم. يصححونها
0: يجيزون مسح ماء الم...
3: إذا كان من بلل اليدين اللي ما مسح ولا استحمل فنعم نعم. لو كانت متابعة لو كانت رواية من لهيئة عن حبان بن واسع متابعة لرواية عمرو بن الحارث ما قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح. ففي هذا الدليل أن رواية من لهيئة مغايرة تماما مغايرة لرواية عمرو بن الحارث. رواية من لهيئة منكرة.
2: نعم. من اليدين. إيه نعم بشرط لا يكون مستعملا.
3: هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، طبعا هذا القول لم يتفرد أبو حنيفة لكنهم فصلوا. الشافعي رحمه الله تعالى يمنع التطهر بالماء المستعمل كما تقدم هذا المذهب وقال قال لا يجزي مسح الرأس بما فضل من اليدين. لأنه ماء مستعمل. ومسح الرأس بماء مستعمل غير مجزي على مذهب الإمام الشافعي. وهذا غير صحيح، وهذا أيضا مروي روايه عن الحنابله انما روايه اخرى عن احمد انه يبقى طاهرا مطهرا وانا لا اؤثر والادله على كثيره لان الماء قسمان لا ثالث لهما طهور ونجد والاشكاليه جاءت هؤلاء بايجاد قسم ثالث طاهر غير مطهر وهذا في نظر لان ما دام الشيء يحمل اسم الماء ولو تعلق بوسط سماء الورد فانه يبقى الماء طاهرا مطهرا وإذا خرج عن مسماه فليس مماء لا يصح تطهر به. ما تقدم أحفاد القضية وقضية استقبال القبلة وقضية استدبارها وأن مسألة فيها خمسة مذاهب لأهل العلم. منهم من أجاز الاستقبال والاستدبار. جاز استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحدث في فضاء وبنيان ومنهم من منع مطلقه ومنهم من اجاز في البنيان ومنع في الفضاء وتقدمت ادلتهم في ذلك وان ارجح الاقوال في هذا اما يقال الجواز مطلقه مع الاولويه في ترك ذلك او ان المنع مختص في الفضاء دون البنيان. يتقدم الكلام على ذلك مثل إيه ابن عمر اللي جاء من فعله عند ابي داوود وجاء في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في مراجعه ما سبق يمكن مراجعه نعم الماء المغصوب الصحيح انه يجزئ الوضوء به مع التحريم الماء المغصوب يجزئ الوضوء به مع التحريم ونظير هذا الصلاه في الارض المغصوبه تصح مع التحريم هذا الصحيح من قولي العلماء وهذا اختيار جماعة من أهل العلم وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
2: هذا
3: حسن صحيح. ما الترمذي رحمه الله تعالى تقدم إذا أفرد لفظة الحسن ولم يقرن معها لفظاً آخر. يقصد بذلك أن حسن إسناده يقول عندنا وما جاء من غير وجه ولم يكن في كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا أي أيوة وجاء من غير وجه وإذا قَرَّنَ ذلك بحسن صحيح الصحيح صَحِيحٌ أي صحة اسْنَادِهِ وصحة متنه وأنه مقبول ولا يمكن حمل كلام بعيسى على حسن صحيح أن حسن جاء من غير وجه صحيح في هذا الإسناد يعني يقول هذا الحديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبعض العلم قال حسن صحيح أي أو صحيح حذف اداه التردد حسن أو صحيح ثم قال حافظ الحديث في الجمع حسن صحيح في التردد في الناقل في التردد في الناقل حسن أو صحيح وفي ذلك أقوال كثيرة هذه القضية، لكن المقصود يقال أبو عيسى حديث حسن هذا ما جاء من غير وجه. إذا حسن غريب اختلف الوضع. وقد يغلب على كلام الترمذي إذا حسن غريب أن فيه ليناً. وحتى إذا الترمذي حسن وجرد ذلك قد يكون حديث ضعيف إذا قال حسن صحيح فهذا هو الذي يعتمد عليه كلام أبو عيسى وأنه أراد تصحيحه. لا يلزم من هذا. أن سارة يطلق الأفضل حسن على الحديث ويقصد بذلك تقويته. لكن في الغالب قال حسن يكون قد جاء من غير وجه. لكن إذا قال حسن غريب سارف يكون ضعيفا فكثيرا ما يكون ضعيفا إذا قال حسن صحيح هذا صحيح عند أبي عيسى رحمه الله تعالى يبقى النظر في كلام غيره قد يكون الحديث. صحيحا عند ابي عيسى ضعيفا عند غيره لأن ذان النبي صلى الله عليه وسلم صححه ابو عيسى والحديث تفرد بعاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاصم بن عبد الله ضعيف الحديث عند اكابر اهل العلم والحديث لم يتفرد بتصحيحه الترمذي بل وافقه الحاكم لكن مدار الخبر على عاصم بن عبد الله وعاصم ضعيف الحديث مطلقا وضعفه شعبة وأحمد والبخاري حتى قال شعبة لو سألته من بنى مسجد البصره لقد حددنا فلان عن فلان عن فلان أنه بناه وضعفه الإمام النسائي وضعفه جمع من أهل العلم حتى قال الإمام مالك نفسه شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عبد الله قال الصحيح لا أنه يجري سرقتي المطلقة
2: ولكن تصحيحه يكون حينئذ قويه يغلب عليه الصحه من حيث الحكم العام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من القاء فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهاره من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثامن والعشرون باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من عام 1421 وعشرين
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب مسح الأذنين ظاهريما وباطنيما حدنا هند قال حدنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وفي الباب عن الربيع قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطونهما. بسم
3: الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. باب خبر لمبتدا محذوف. تقدير هذا باب مسح الاذنين ويجوز ان يعرب باب مبتدا والخبر محذوف تقديره باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما هذا موضعه أو هذا مكانه ونحن ذلك يكون باب مبتدأ وهذا موضعه مبتدأ وخبر والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول ويجوز الجن ثالث أن يعرب باب على أنه مفعول به منصوب لتعلم محذوف تقديره اقرأ باب مسح الأذنين والأول أظهر باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه وقد تقدم أن الأذنين من الرأس فيمسحان حيث يمسح الرأس وقد قيل أن الأذنين من الوجه وقيل بالتفصيل والتفريق بين ظاهر الأذنين وبين باطنهما وتقدم أيضا أنه يشرع أخذ ماء جديد لمسح الرأس ولكن لا يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين لكونهما تبعا للرأس وقال الطائفة من أهل العلم يأخذ لأذنيه ماء جديد والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لأذنيه ماءا جديدا قال أبو عيسى رحمة تعالى حدثنا هنات قد تقدم مرارا وهو ابن السري ثقة ولد سنة 22 وخمسين ومئة وتوفي سنة 43 ومئتين قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو عبد الله بن ادريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الاسود الاودي الزعافري ولد سنة خمسه عشر ومئة وروى عن اسماعيل بن ابي خالد وحصين بن عبد الرحمن وداود بن ابي هند وربيعه بن عثمان وسفيان التوري والاعمش وشعبه ومالك وابن جريج والعمري المصغر وهشام ابن عروة وهشام ابن حسان وعنه الإمام أحمد وزهير بن حرب وابن المبارك ومحمد بن العلاء وابن معين وغيرهم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن إدريس كان نتيجة وحده وقال ابن معين رحمه الله تعالى ثقة في كل شيء وقال أبو حاتم هو حجة وإمام من أئمة المسلمين ثقة وقال النسائي رحمه تعالى ثقة ثبت ومن المنقول عن ابن إدريس رحمه الله أنه إذا لحن رجل عنده في كلامه لم يحدثه ولما نزل به الموت وبكت ابنته فقال لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت اربعه الاف ختمه وقد ذكر ابن حبان في ثقاته وقال كان صلبا في السنه وقد توفي سنه اثنتين وتسعين ومائه وروى له الجماعه عن ابن ادريس عن ابن عجلان تقدم الحديث عن محمد بن عجلان وقد وثقه احمد وابن معين وابو حاتم والنسائي وتكلم فيه جماعه في روايته عن نافع والمقبري عن ابي هريره وفي الجمله صدوق ما لم يخالف او يتبين خطأه في روايته عن نافع او عن المقبري عن ابي هريره عن زيد بن اسلم وهو القرشي العدوي المدني الفقيه المعروف مولى عمر بن الخطاب وقد روى عن ابي هريره ولم يسمع منه وعن ابن عمر وانس وعائشه ام المؤمنين وابي اسلم وعطاء ابن يسار وعلي بن حسين بن علي بن ابي طالب واخرين وعنه ابناؤه الثلاثه اسامه وعبد الله وعبد الرحمن وكلهم ضعفاء وأمثالهم عبد الله وعنه أيضا عبد الملك بن جريج ومالك والسفيانان وسليمان بن بلال ومعمر وإيشام بن سعد وهمام بن يحيى قال محمد بن عجلان رحمه الله ما هبت أحدا هيبتي زيد بن أسلم وقد وثقه أحمد وأبو زرعة وكان عالما بتفسير القرآن قال يعقوب بن شيبة ثقة من أهل العلم والفق وكان عالما بتفسير القرآن مات سنة ست وثلاثين ومئة وروى له الجماعة قوله عن عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى نيمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخ سليمان بن يسار وعبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار ولد بحدود سنة تسعة عشرة هذا إذا قيل بأن وفاته سنة ثلاث ومئة وعلى القول بأنه توفي سنة أربع وتسعين فتكون ولادة سنة عشر روى عن ابي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن خالد الجهني ومعاذ بن جبل ولم يسمع منه وابي الدرداء وقال البخاري مرسل وابي رافع وابي سعيد الصدري وابي هريرة وأم سلمة وعنه حبيب ابن ابي ثابت وشريك ابن عبد الله ابن ابي نمر ابن سليم وعمر بن دينار وهلال ابن علي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وقد اتفق الحفاظ على توثيق عطاء وروى له الجماعة وقد روى عن ابن عباس وسمع منه وعبد الله بن عباس هو ابن عبد المطالب القرشي الهاشمي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحبر لكثرة علمه فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب وقال اللهم علمه الكتاب وهذا مروي في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد الوارد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الصحيحين بلف اللهم فقره زاد البخاري في روايته في الدين فاستجيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من أفقه الصحابه ومن اعلمهم بمعاني القران وهذا لا ينافي ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال لو اعلم احدا تبلغه المطي اعلم مني بكتاب الله لرحلت اليه فحين قال ابن مسعود هذه المقاله كان ابن عباس صغيرة لأن ابن مسعود قد توفي في حدود سنة أو ثلاث وثلاثين و... وعمر ابن عباس من بعده فكانت تضرب إليه أكباد الإبل. ابن مسعود كان من أعلم الناس بمعاني القرآن حين كان ابن عباس صغيرا. وحين كبر ابن عباس بلغ ما بلغ ابن مسعود وأكثر. وقد حفظ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. بواسطة وبدون واسطة فقد روا عن جماعة من الصحابة مثل أسامة بن زيد ابي بن كعب وخاد بن وليد والصعب بن جسامة وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وآخرين وعنه أسعد بن ساهل بن حنيف وأبو الشعتاء كابر بن زيد وسعيد بن جبير وابن المسيب وسليمان ابن يسار وعكرمه مولاه وابو الصهبه وابن سرين ومحمد بن كعب القرضي ومجاهد واخرون ولد الحبر قبل الهجره بثلاث السنين وقيل غير ذلك فقد ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمسه عشره سنه قال الامام احمد رحمه الله تعالى واذا وصاب فعلي ولد قبل الهجره بخمس سنين ولا ترجح الامام ابن البر رحمه الله تعالى ان عمر حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه عشره سنه ورجح في ذلك كلام اهل السير على كلام غيرهم ومناقب ابن عباس كثيره وفضائله متعدده والمقام هنا ليس في سيرته وفضائله وقد توفي سنة ثمان وستين وقد توفي سنة ثمان وستين قالوا لمحمد أحمد وخليفة ابن خياط وقد صلى عليه ابن الحنفية في الطائف وقال اليوم مات رباني هذه الأمة وحين توفي ابن عباس رضي الله عنه لما كنا هناك أحد من الناس إلا هو في حاجة إلى علم ابن عباس قد كان اماما في كل شيء فرضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم, أن الله عليه وسلم مسح براسه تقدم الى مسح الراس فرض وهذا مما اجمع عليه اهل العلم ولكن اختلفوا في القدر الواجب من ذلك من العلماء من قال يسير شيء يسير وهذا مذهب الشافعي وقد فسر ذلك بعض اصحابه وقال يكفي يمسح واحده وعنه ثلاث شعرات وهذا مذهب ابي حنيفه وعن ابي حنيفه الربع لأن مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره الى ان يجب تعميم الراس بالمسح فان الحديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين معنى الايه وامسحوا برؤوسكم وأن الباء هنا للإلصاف بدل... بدلالات الأحاديث الأخرى وليس من باب أن الباء لا للتبعيض فقد تقدم أن اللغة تثبت هذا وأن الباء إذا سبقت في فعل تكون للتبعيض ولكن يمتنع أن تكون للتبعيض إذا سبقت في فعل لازم تقول تعالى وليتطوفوا في البيت العتيق قوله برأسه وأذنيه هذا دليل على أن الأذنين من الرأس هذا دليل على أن الأذنين من الرأس وقوله وأذنيه عطف على الرأس وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب من كل وجه إلا أننا نستفيد الترتيب من الأحاديث الأخرى إذا قيل جاء زيد وعمر فلا يقتضي ان يكون مجيء عمر بعد مجيء زيد. وهذا واضح من حيث الوضع اللغوي وهو معروف في لغات العرب. بخلاف ثم المفيدة للترتيب والتراخي. اذا قيل جاء زيد ثم عمر. فنعلم ان مجيء عمر بعد مجيء زيد. ولكن نستفيد هذا الترتيب من الاحاديث الاخرى كما تأتي ان شاء الله حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لأن يعني بعض العلماء القائلين بأن الأذنين من الوجه يستدلون بهذا ويرون أن الواو لا تفيد الترتيب قوله ظاهرهما ظاهرهما بدل من أذنين ظاهرهما بدل من أذنين فيعجب الخط أن يعني البدل يتبع المبدل منه وقد تقدم أن ظاهر الأذنين ما يلي الرأس والظاهر المقصود بها الخارج قوله وباطنهما عف على ظاهرهما وباطن الأذنين المقصود بهما هو المقصود بباطن الداخل وذلك مما يلي الوجه في هذا دليل على أن الأذنين من الرأس فيستحب مسحهما مرة واحدة في ماء الرأس ولا يصح اخذ ماء جديد لهما قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن الربيع تقدم من طريق بش المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قد تقدم تخريج والحكم عليه الحديث مضطرب وفيه غير ذلك فقد جاء في الباب حديث عثمان رواه ابو داود وغيره وفي صحته نظر وحديث المقدام ابن معد كرب رواه ابو داود وغيره وصح شيء في هذا الباب ما رواه ابو داود وغيره من حديث موسى ابن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن تده ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن الطهور الحديث وفيه ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه اي في صماخي الاذنين ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وقد تقدم ان الظاهر هو ما يلي الراس من يقول ادخل اصبعي السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن أذني فهذا الحديث هو اصح شيء في نظري في هذا الباب. واما حديث ابن عباس فقد قال عنه ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وفي ذلك نظر. فالحديث رواه عن زيد بن اسلم جمع غفير. فالحديث رواه عن زيد بن اسلم جمع غفير. منهم سفيان وسليمان بن بلال وروايتهما في صحيح البخاري وجماعه اخرون فلم يذكر واحد منهم مسح الاذنين ولا صفه ذلك ولا يمكن قبول روايه ابن عجلان وهي لما روى هؤلاء الثقات والمقصود بالمخالفه ان يروي عن شيخه ما لم يروي اقرانه الذين هم اوثق منه فلازم المخالفة أن تكون منافية لما رواه الآخرون هذا وإن كان قولا لجماعة من العلم إلا أن الصحيح الأول والذي عليه الأكابر البخاري وعلي بن المديني بن معين وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي أيضا وابي داود والدار قطني وأهل العلم لا يحكمون على الزيادة من الثقة بحكم كلي لما يراعون في ذلك القرائن، فتارة يحكمون على الزيادة بالقبول، وتارة يحكمون عليها بالرد، وقبول زيادة الثقة مطلقة في نظر، هذا مذهب الفقهاء والأصوليين، وليس هو قول الأكهابر من المحدثين، ورد الزيادة مطلقة في نظر أيضاً، يجب اعتبار القرائن في ذلك، فحديث الباب. رواه عن ابن عباس عطا ورواه عن عطا زيد بن اسلم ورواه عن زيد جمع غفير منهم حفاظ الامه كسفيان وابن بلال وجماعه حين ياتي محمد بن عجلان ويذكر لفظه وزياده لم يذكرها الحفاظ الذين جاءت رواياتهم في صحيح البخاري فاننا حينئذ لا نتوقف في انكار هذه الزياده ولا سيما ان ابن عزيزان وان كان ثقه فهو يخطئ فانقل قيل صحح هذا الحديث الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وتابعوا على ذلك جمع عينوي الخزيمه وابن حبان واخرون فالجواب ان الحديث الذي يتفق العلماء على صحته هذا لا اشكال فيه فلا لاحد ان يضاعفه والحديث الذي يتفق العلماء على ضعفه هذا لا اشكال لا يصح لاحد ان يصححه ولو بكثره الطرق وجمع الشواهد ونحو ذلك والحديث النوع الثالث <تصفيق> الذي لم يتفق الحفاظ على تصحيحه انما صححه جماعه واعرض عنه اخرون فيجب حينئذ وضع هذا الحديث في الميزان <تصفيق> الذي ارتسمه لنا ائمه هذا الشان فنسير التصحيح والتضعيف على قواعدهم وعلى مناهجهم فإن حديث ابن عباس في البخاري وصحها البخاري ولكن البخاري حين صحها ليس فيها الزيادة ومسح وأذني ظاهرهما وباطنهما إنما في مساحة برأسه لكن وأذني ظاهره وباطنهما أعرض عنها البخاري فحين يمكن أن نقول أن تصحيح الترمذي مقابل بإعراض البخاري عن الرواية ولا يمكن يقال للبخاري لعله لم يطلع على الروايه، فهذا غلط. هذا الامر الاول، الامر الثاني ان تصحيح الترمذي مبني هنا على حفظ الرواه وعلى ضبطه لكن لم يبنى على نفي الشذوذ. الامر الثالث ان موافقه العالم في منهجه اولى من موافقته في جزئيه من الجزئيات ولو اصاب. والمنهج المتبع يحكم على هذه الزياده بالشذوذ لتفرد ابن عجلان عن الاكابر. فإن قال قائل جاء في الباب أحاديث كثيرة فالجواب أن الحديث السابق حديث الربيع في الصراف وحديث عثمان لا يصح وإنما الصحيح ما تقدم حديث موسى عن عمر بن عائشة عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده فهو شيء في الباب قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما وقد ثبت عن ابن عمر انه اذا توضا ادخل الاصبعين اللتين ثليان الابهام في اذنه فمسح باطنهما وخالف بالابهامين الى ظاهرهما وهذا رواه ابن ابي شيبه المصنف وابن المنذر في الاوسط قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط وهكذا ينبغي ان يفعل من مسح اذنيه وهذا مذهب امير المؤمنين عمر وابن مسعود وانس وقول ابراهيم وسعيد بن جبير والامام احمد والشافعي وغيرهم. كل هؤلاء هؤلاء يقولون بمشروعيه مسح الاذنين على خلاف بينهم. فطائفه تقول لأن مسح الاذنين مستحب لان ذلك لم ياتي في حديث عثمان في الصحيحين ولا في حديث عبد الله بن زايد في الصحيحين ولا في حديث ابن عباس البخاري هذا على الاستحباب. وقال الطائفة يجب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس فهما تابعان للرأس وقال الطائفة يمسحاني مع الوجه فهما تابعان للوجه واصحاب هذا القول لا يقولون بوجوب مسح الأذنين وهم يقولون بتبعيتهما للوجه غسل الوجه فرض باتفاق العلماء هذا ما يتلخص يمكن نجمل ما جاء من الفوائد في هذا الشرح فيقال هذا الاولى ان الاذنين من الراس ولا يشرع اخذ ماء جديد لهما هذا الثانيه مشروعيه مسح الاذنين مما يلي الراس ومما يلي الوجه هذا الثالثه ان المراه في ذلك كالرجل ان المراه في ذلك كالرجل والاصل في ذلك التساوي ما لم يدل الدليل على التخصيص، ما لم يدل الدليل على التخصيص. إذا لم يثبت فالأصل أن المرأة تصلي كالرجل وتتوضأ كالرجل وتؤدى العبادات كالرجال، ما لم يثبت نص في ذلك. والنص نوعان، النوع الأول أن ينص الدليل على كذا وكذا. الأمر الثاني أن ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة، وأن يمكن فعله ومع هذا لا يقع فعله من النساء وهذه القضية فيها تفصيل لكن يمكن جمالها الآن الفائدة الرابعة ظاهر الأحاديث أن الأذنين يمسحان معا في آن واحد سواء في ذلك لا حديث صحيحة ولا حديث الضعيفة بينما قال جماعة من العلماء يبدأ باليمنى قبل اليسرى وفي هذا نظر والأظهر في ذلك مسحهما معا هذا الخامسة ان مسح الاذنين مرة واحدة ولا يشرع مسحهما اكثر من مرة وقد قال طائفة من العلماء ان مسح الاذنين تعبدي وقال طائفة اخرى لا ليس تعبديا انما هو للنظافه وازاله ما عترى يعلق بالاذنين من الغبار ونحوه وهذا واضح اذا قيل بإيجاب مسح الاذنين اذا قيل بإيجاب مسح الاذنين فنسيهما الشخص وصلى فما حكم صلاته في ذلك قولان لأل العلم القول الأول إذا علم في أثناء الوقت فإنه يعيد الصلاة لأن يجب مسحهما والواجب إذا علم في وقته فإنه يعيد القول الثاني أنه لا يعيد مطلقة فإن علم في أثناء الوقت أو بعده وهذا الأقرب لأن إجابة مسح الأذنين يحتاج إلى دليل قوي فنحن وان قلنا ان الاذنين امتحان حيث يمسح الراس ويجبان حيث يجب الراس فان الواجب هو الشعر ومع ذلك سنه. امسحان تبعا للراس ولكن الحكم يختلف. فلا يعني انه اذا قيل ان الاذنين الراس ياخذان الحكم من كل وجه. صحيح في المساله ان مسح الاذنين سنه، واذا قيل بايجابي المسح فمن نسيهما صحت صلاته ولا اعاده عليه، سواء علم في اثناء الوقت او بعده. ولا سيما اذا طال الوقت عرفا والله اعلم. اللهم
2: اشكره. يعني
3: في جوحده الاشاره الى حفظه وإتقاله وان عن اقرانه في الحفظ والضبط والامامه. نعم. لو على من
2: في المتابعه ان يكون من نفس طريق الصحابي فلو وجد
0: ابعد. من
2: من
3: غير لا لا يمكن تصحيح هذا الخبر احنا نعلم ان عجلان حين روى هذا الحديث روى عن زيد بن اسلم وخالفه الحفاظ فروى عن زيد بن اسلم ولا ذكر ما ذكر ابن عجلان ولكن مشهد الاذنين يعني جاء في حديث موثث النبي عائفه عنها مسعد عن, عن ابي عن جده فناخذ بهذا الحديث المستقل دون ان نقول ان هذا الحديث يشهد بروايه محمد بن عجلان وحينئذ نصحح روايه ابن عجلان لأننا نقول ان ابن عجلان قد اخطا في هذا الحديث ابن عجلان ما تفرض بهذا الحديث هو سيء الحفظ فنقول يشهد له حديث موسى بن ابي عائشه عنها وموسى بن ابي جده هنا في خطا فينبغي ان نفرق بين الخطا الخطا لا يمكن تحسين الحديث بالشواهد ابدا ولا تمشية حديثه الخطا خطا والحديث الذي يتفرد به سيء الحفظ او الضعيف الذي ينجبر ونحو ذلك فحين ياتي له شاعر قوي يمكن هذا تمشيته بضوابطه عند اهل العلم. اما هنا نريد ان نصحح روايه ابن عجلان بالشواهد الاخرى هذا لا يمكن ابدا. لان ابن عجلان يقول انه اخطا هنا، واذا اخطا يشرح حديثه مطلقا. اي
2: نعم،
3: لابد ان يصحح الخبر. نعم. اي نعم في من العلم من قال بهذا. نعم. اقول هل في فهم بشكل اساسي اذا كانت الروايات وخالف
0: مما جاء في الصحيحين، هل عليه عليها بالشذوذ مطلقا او بالنص؟
2: لا ما
3: يلزم هذا، ما يلزم ان نعل الروايات من اجل عدم مجيئها في الصحيحين او من اجل مخالفتها لمثل الصحيحين. النظر عند اهل العلم قوة الرواية، وفق الرواة، وحفظهم ونحو ذلك. فلم يكن اعلال رواية ابن عجلان هو عدم ورودها في الصحيحين، انما مخالفتها لمن هو اوثق من في الصحيحين، سفيان وابن بلال وجماعه الحفاظ أو اوثق من ابن عجلان، فروى الحديث عن زل الاسلم ولم يذكروا ما ذكر ابن عجلان، الإعلاء ليس لعدم ورود روايه ابن عجلان في الصحيحين، بل هذه الروايه لو جاءت في البخاري من طريق ابن عجلان لأعلناها.
2: هذا كل مبسوط
3: لا تكرار فيه. والله هذا ظاهر يعني احنا نتامل مسح الراس نقول لا تكرار فيه. نتامل مسح الاذنين نقول لا تكرار فيه. نتامل المسح على الخفين نقول لا تكرار فيه. فدائما اذا تاتي الادله بمسح كذا وكذا انما هو للتخفيف. والتخفيف يقتصر على اقل الواجب. والواجب مره واحده والزيادة على ذلك غير مشروعه. هذا وان كان في مسح الراس خلاف. وقد تقدم بعض العلماء قال يمسح الراس ثلاثه وهذا مذهب الامام الشافعي. متقدم انه يستجد بأحد الضعيف او بعومه بصحه تقيدها وقال الطائفه من العلماء يمسح الراس مرتين حديث الربيع بنت معوذ وهذا حديث مو لا يصلح الاحتجاج به والطائفه الثانيه يمسح الراس مره واحده وهذا هو قول الاكابر والصحابه والتابعين ولانا المسبوعين من اصل في ذلك في كل مساله اصله فيه التخفيف
2: نعم
3: ينظر هذه مسألة مهمة الحديث من طريق ثقتين ولكن تفرد الملازم له وهو قال له حفظ من الآخر برواية عن الآخر فقد نقدم الملازم على من هو أحفظ بشرط أن يكون الملازم ثقة أيضا لم يتبين خطأه يبنى على القرائم ولكن في الأكثر أن نقدم الملازم أن نقدم الملازم فقد يتفرد اثنان او ثلاثة او أربعة او عشرة عن عائلة ثم يأتي كل واحد بلفظة تخالف عليها الآخر فنقدم الحافظ إذا كانوا في مرتبة واحدة فإذا كان في قرية تحسب بأن هذا كان يلازم أكثر فنقدم الملازم على غيره لأنه يكون قد يكون أضبط الحديث من الآخر إذا كانت الجزيرة على اليد أو على الردي فهل يمس عليها مرة واحدة
2: في الهبوط؟ هل يمس عليها مرة واحدة؟ تكرار أو ثلاثة لأن بدل
3: أه الجبيرة الصحيح بذلك مسحها مرة واحدة والاقتصار على ذلك اتباعا المسألة المتقدمة أن المسح لا تكرار فيه ولا يقال هنا أن البدل يتبع المبدل منه فتمسح الجبيرة ثلاثة المقصود هنا فقط المقصود هنا التخفيف وأيضا ما هناك غسل وإنما يتبع البدل المبدل منه إذا كان مغصولا أما هنا ليس بمغسول، هنا ممسوش فلقولنا بغسل الجبير لقولنا يغسلها ثلاثا لكن لا يمكن أن نقول بهذا ثم أن مسح الجبائر في أصل مختلف فيه بين هذا الحلم الأحديث المرفوع كلها معلولة وانما ثبت المسح عن ابن عمر وقال بذلك جماهير العلماء أما الإمام أبو محمد بن حزم رحمة الله يرى أنه يسقط العضو يرى أنه يسقط العبو لأنه يضاعف كل الأحاديث الواردة في المسح على الجبائر. ولكن اذا كان ما كبيرة ولا يستطيع يغسل اليد الاظهر انه يمسح اليد. اذا ما استطاع يمسحها ووضع جبيره فالاتباع لطول عمر اولى من تفرد الامام ابي محمد بهذا الراي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس التاسع والعشرون باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس من شهر ذي القعدة من عام 1421.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بام أن جاءنا الأذنين من الرأس حدنا قتيبة قال حدنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شارب بن حوشب عن ابي امامه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وقال الاذنان من الراس قال قتيبه قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامه وقال قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الراس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما ادبر فمن الرأس قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه
3: الله رحمه رحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء الأذنين من الأذنين الرأس باب خبر لمبتدأ محذوف تقرير هذا باب ما جاء ان الاذنين اذنين اسم ان من الرأس متعلق بمحذوف خبر من الرأس متعلق بمحذوف خبر والمعنى ان الاذنين الرأس راس يمسحان مع الراس وبماء الراس ولا يلزم من ذلك ان يأخذ حكم الراس في وجوب المسح فإن مسح الأذنين سنة وهما من الرأس وقال الطائفة من أهل العلم يجب مسحهما حيث يجب مسح الرأس كل هذا سوف يأتي إن شاء الله تعالى قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم أنه ثقة وقد ولد سنه 48 ومائة. وتوفي سنه اربعين ومائتين وخرج له الجماعه قال حدثنا حماد بن زيد تقدم نقل الاتفاق على توثيقه وقد ولد سنه ثمان وتسعين وتوفي سنه تسع وسبعين ومائه عن سنان ابن ربيعه الباهلي وهو ابو ربيعه البصري روى عن انس بن مالك وثابت البناني والحضرمي ابن لاحق وشار ابن حوشب وعنه ابن زيد كما هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمه وسعيد بن زيد وعبد الوارد ابن سعيد قال عنه الامام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى ليس بالقوي وعنه قال ليس به باس وقال أبو حاتم رحمه الله شيخ مضطرب الحديث وذكر أن رحمه تعالى في الضعفاء وقال ليس بالقوي وكذا قال الإمام الدَّارَقُطْنِي رحمه الله تعالى وقال ابن عدي له أحاديث قليلة وأرجو أنه ليس به بأش وقد روى له الجماعة وقد روى له البخاري وقد روى له البخاري في صحيحه حديثا واحدا مقرونا بغيره وروى عنه ابو داود والترمذي وابن ماجه وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق فيه لين وكونه صدوق هذا واضح ولكنه يضطرب في الاحاديث ولا يلزم من كونه صدوقا ان يكون حجه في الحديث ان الراوي قد يكون صدوقا ولا تقبل احاديثه لانه يضطرب فيها بمعنى انه لا يتعمد الكذب وانه يصدق ما يروي لكن ليس بحافظ فتقترض عليه الاحاديث ولا سيما في هذا الخبر ففيه اضطراب عن شاعر بن حوشب الاشعري الشامي مولى اسماء بنت يزيد بن السكن وقد حدث عن بلال ولم يسمع منه وعمر بن عبسه وقال ابو حاتم لم يسمع وعن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وام سلمة واخرين من الصحابة وعنه بديل بن ميسرة وثابت البناني وحبيب ابن ابي ثابت وداود ابن ابي وعبد الحميد ابن بهرام قال شعبة لقيت شهرا فلم اعتد به وقال ابن عون ان شهر نزخوه اي طعنوا فيه وقال جاني احاديثه لا تشبه احاديث الناس وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات وقال ابن عدي ليس بالقوي في الحديث وكذا قيل قال غير واحد لان لا يحتج بحديثه ولا يتدين به بينما قال ابن معين بانه ثقه ونقل الامام ابو عيسى الترمذي رحمه عن البخاري بانه حسن الحديث وكذا قال الامام احمد رحمه تعالى لا باس به وعنه لا باس في حديث عبد الحميد بن بهران عن سار بن حوجب ولهذا قال دار قطني رحمه تعالى عن شار يخرج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد والناظر في أحاديث شار والباحث في مروياته والمتتبع لذلك يرى أنه مضطرب الحديث يروي عن استقاط المنكرات ويتفرد عنهم بما لا يشبه أحاديثهم كما قال ذلك الجوزجاني وابن حبان ولهذا قال ابن عدي لا يحتج بحديثه ولا يتدين به غير انه صدوق اللسان لا تعمد الكذب واذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام فهو احسن حالا واقل خطأ من رواية الاخرين وقد قال اكثر الحفاظ بانه توفي سنة مئة وقد روى له البخاري في الادب المفرد ومسلم مقرونة واهل السنن عن ابي امامه هو صدي ابن عجلان ويقال ابن عمرو الباهلي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وسمع من بعض الصحابه كعباده بن الصامت وعمر بن الخطاب وعمر بن عبسه وروى عنه جمع غفير وهو اخر من مات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام وذلك سنه ست وثمانين وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان عمره انذاك ثلاثين سنه روى له الجماعه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم روى صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صحابه كثيرون واصح حديث ورد في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه وقد رواه الجماعه وحديث عبد الله بن زيد وهو متفق على صحته ويليهما حديث ابن عباس رواه البخاري وحديث علي رواه اهل السنن وفي الباب احاديث كثيره وهي على ثلاث مراتب منها الصحيح المتفق عليه ومنها الحسن ومنها الضعيف قال أبو ماما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة وقد جاء هذا في حديث عثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثة وتقدم أن الإمام أحمد وجماعة قالوا والمضمضة والاستنشاق من الوجه أي يجبان كما يجب غسل الوجه وقال جماهير العلماء لأن ذلك سنة وليس بواجب وتقدم تقوية هذا القول ولم يرد الأمر بالمضمضة إلا في حديث لقيط بن صبرة وقد تقدم الحديث عنه وأن الحديث الأخرى تصرفه إلى الاستحباب ولأن الله جل وعلا لم يذكر في كتابه سوى غسل الوجه وهو أول فروض الوضوء الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين؟ الفرض الثالث مسح الراس والراجح وجوب تعميمه الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين قوله ويديه ثلاثة قد جاء هذا في حديث عثمان وغسل يديه ثلاثة قوله ومسح براسه لم يذكر عددا لان المسح مبني على التخفيف وهذا عام في مسح الراس في مسح الجبيرة وفي المسح على الخفين ويقتصر في مسح الخفين على الظاهر أما جبيرة فيعممها بالمسح على رأي أكثر العلماء استثناءً لأبي حزم رحمه وتعالى فلا يرى المسح الجبائر قوله وقال الأذنان من الرأس صحيح أن هذا من قول أبي أمامة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن عن سليمان بن حرب أنه قال الأذنان من الراس إنما هو من قول أبي أمامة فمن قال غير هذا فقد بدل أي أخطأ وقال موسى ابن هارون عن هذا الحديث ليس بشيء فيه شهر ابن حوشب وشهر ضعيف والحديث في رفعه شك وقد جاء الخبر أيضا من حديث ابي أمامة من طريق القاسم ومن طريق راشد بن سعد ولا يصح من ذلك شيء وقد احسن ابو عيسى رحمه الله تعالى حين قال هذا حديث ليس اسناده بذات القائم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن انس نرجع الى شرح كلام بعيسى عيسى ليس اسناده بذات القائم ان شاء الله تعالى. قال ابو عيسى وفي الباب عن انس هذا رواه الدارقطني رحمه الله تعالى من طريق عفان بن سيار عن عبد الحكيم عن انس طبعا كره الدارقطني رحمه تعالى فقال عبد الحسين لا يحتج به وقد جاء في الباب حديث ابن عمر رواه جماعة والراجح وقفه وحديث أبي هريرة رواه ابن ماجة ولا يصح وحديث ابن عباس وعبد الله بن زيد وآخرين من الصحابة ولا يصح من ذلك شيء كما جزم بهذا أكثر الحفاظ ولا يمكن تحسين هذه الأحاديث بالشواهد لأسباب الأمر الأول أن في كثير منها خطأ والحديث إذا وقع فيه خطأ لا يمكن ضمه إلى غيره وتقويته بغيره فهناك فرق عند المحدثين بين أن يروى الحديث بسند فيه لين أو في سند فيه سيء الحف أو ضعيف الحديث وبين يكون الحديث خطأ الأمر الثاني أن الأمر المقطوع به عند اكابر المحدثين أن أحسن أحوال الحديث وقفها ولا حديث المرفوعة معلولة بالوقت، وليست معلولة في سوء حفظ الراوي ونحو ذلك وبعضها معلول بالإدراج الأمر الثالث أن حديث الضعيف إذا تتعدل الطرق وقويت الشواهد يحسن ما لم يخالف أصلا أما إذا كان يخالف أصلا فلا يمكن تحسينه بالشواهد مطلقة ياتي إن شاء الله تعالى بيان أن الأذنين من الرأس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء رحمه الله تعالى على استحباب مسح الاذنين وخلاف واقع في كيفية ذلك وفي حكم مسحهما وسوف اشير اليه ان شاء الله بعد قليل. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث ليس اسناده بذات القائم وقد قال الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه شعر ابن حوشب ليس بالقوي وقد اوقفه سليمان بن حرب عن حماد وهو ثقة وذكر الدارغوني رحمه تعالى انه اسنده عن حماد بن زيد محمد بن زياد والهيثم بن جميل ومعلى بن منصور وابو عمر ومحمد بن ابي بكر وخالفهم سليمان بن حرب وروايه سليمان بن حرب اصح ولهذا قال قتيبه في روايه عن حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامه وبجمع الطرق يتبين أن هذا من قول أبي أمامة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنيت من الرأس وبيق سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يضافوا إلى هذا فيقال وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وابي موسى الأشعري وإليه ذهب عطاء والحسن البصري وسعيد بن وابن سريج وهو مذهب ابي حنيفة ومالك، كل هؤلاء العلم يقولون بأن الأذنين من الرأس على خلاف بينهم في حكم المسح على الأذنين فقال أكثرهم بالاستحباب بل قال الإمام ابن رحمه تعالى الاجماع على ذلك ولكن نقل عن اسحاق واحمد بن حنبل اجابوا مسحهما قال ابو عيسى وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن الوجه يعني هذا القول الثاني القول الاول ان الاذنين من الراس وهذا قول من تقدم ذكرهم ويشهد لقولهم ما رواه ابو داود في حديث موسى ابن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب على به عن جده حين اتى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهوق. قال ثم مسح براسه وادخل اصبعي السباحتين في أذني ومسح بابهامي على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن أذني فظاهر هذا الحديث ان الاذنين من الراس وانهما يمسحان بعد مسح الراس القول الثاني في المسأله ما اقبل من الاذنين فمن الوجه وما ادبر فمن الراس وهذا مذهب الشعبي وهذا الذي اختاره اسحاق حين قال اختاروا ان يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس وقد تقدم ان ظاهر الاذنين خارجهما مما يلي الرأس وان باطن الاذنين داخلهما مما يلي الوجه وهذا القول قوي غير انه لم يرد به نص ولا حديث على خلافه وهؤلاء لاحظوا ان الوجه ما واجهت فحينئذ تمسح مقدم الاذنين مع الوجه لأنهما يواجهانه وتمسح مؤخرهما مع الرأس وذلك لقربهما منه ولو لم يرد في المسألة دليل قوي لكان هذا القول هو الراجح وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث علي فقد جاء ما ظاهره يؤيد هذا القول ولكن في صحته نظر أن الأحاديث الأخرى عن علي تؤيد أن مسح الأذنين من الرأس أو مع الرأس في قول ثالث المسألة أن الأذنين من الوجه في قول تالث أن الأذنين من الوجه فيغسلان معه وهذا مذهب الزهري لحديث سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر وأجيب عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم غسلهما ويمكن يجاب فيقال بأن إضافة السمع إلى الوجه فللملابسة وليس لأنه جزء منهم أقر الرابع في المسألة أنهما عضوان مستقلان ليس من الوجه ولا من الرأس وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد قال فقهاء الشافعية يستحب مسحهما على الانفراج ولا يجب وقال يمسحان بعد الرأس وهذا يغاير القول الأول القول الأول قالوا يمسحاني بعد الرأس ولكنهما من الرأس وليس عضواء مستقلين فلذلك القول الأول يقول لا يأخذ له ماء جديدة بينما الإمام الشافعي حين قال عضوان مستقلان قال يأخذ له ماء جديدة وقد قال فقهاء الشافعية عمن قال بأنهما من الرأس لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس وبأنه لو قص المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع وقالوا أيضا لأنهم عقوان يخالفان الرأس خلقة وسمته إجابة عن هذا فيقال إنهما من الرأس حكماً لا حقيقة إنهما من الرأس حكماً لا حقيقة لأن الرأس عند الإطلاق يتناول ما عليه منابت الشعر ولهذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه بعد أن مسح رأسه ولم يأخذ لهما ماءً جديدة صحيح أنه ورد عن ابن عمر أنه أخذ لهما ماءً جديدة ولكن الأحاديث على خلافه ويمكن أو هذا بيان مجمل لما جاء الشرح من الفوائد، الفائدة الأولى اتفق العلماء على مشروعية تطهير الأذنين اتفق العلماء على مشروعية تطهير الأذنين واختلفوا في كيفية ذلك فمنهم من قال مع الوجه ومنهم من قال مع الرأس ومنهم من فصل الفائدة الثانية نقل الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الاتفاق على أن من ترك مسح الأذنين فطهارته صحيحة ولكن نقل عن إسحاق أنه قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته وتقدم أيضا أن الإمام أحمد عنه رواية تقول بإيجاب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس وقد علق الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع على قول اسحاق قال وهو محجوز لإجماع من قبله وهذا يجمع حتى قول الامام احمد رحمه, رحمه الله تعالى على قول النووي رحمه الله. ثالثة الثالثه انه لا يلزم انه لا يلزم من جعل الاذنين من الراس وجوب مسحهما فقد تقدم قوله ابن جرير اجمعوا على ان من ترك مسحهما فطهارته صحيحه. وقد تقدم قول اسحاق وتعقب النووي عليه ولكن جاءت روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى بوجوب مسح الاذنين مع الراس واختار ذلك جماعه من فقهاء الحنابله وقال يجب مسحهما حيث يجب مسح الراس قالت المبدع وظاهر المذهب انه لا يجب مسحهما قالت المبدع وظاهر المذهب انه لا يجب مسحهما وان وجد استيعاب الراس للمسح لانهما منه حكما لا حقيقه ولان الراس عند اطلاق لفظ انما يتناول ما عليه الشعر بدليل انه لا يجزئ مسحهما عنه وان قلنا باجزاء البعض وهذا قول الجمهور ويقال ايضا لأن كثيرا من الأحاديث ثابتة في سوره النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها مسح الأذنين. فأحاديث عثمان الصحاح ليس في شيء منها مسح الأذنين. وحديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته ليس فيه ذلك. وحديث ابن عباس المروي في البخاري ليس فيه مسح الأذنين. والرواية المتقدمه عند الترمذي رحمه الله من طريق ابن اجلان عن زيد بن اسلم عن عطام يسار عن معافز ان ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح جراثي واذني ظاهرهما وباطنهما معلوله وقد رواه الحفاظ عن زيد بن اسلم ولم يذكر واحد منهم مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما وقد توبع محمد بن عجلان تابع الدروردي ولا تختلف على الدروردي ويقال ايضا لان الإجابة لا بد له من دليل ومجرد الفعل لا يفيد الوجوب والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون للاستحباب حتى يثبت دليل بالإجاب والإجاب لا يثبت إلا بأمر أو قرينة صريحة تفيد الإجاب على خلاف بين الصريين الفعل المبين لمطلق القول هل يفيد الإجاب أم لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين جعله أنه تمضمض واستنشق في أكثر الأحاديث الفعلية هل يكون هذا بيانا للأمر في قوله تعالى أغسلوا وجوهكم أم يبقى الفعل مستحبا والأمر لا لا يتجاوز غسل الوجه في ذلك قولان القول الأول أن الفعل هنا يفيد الوجوب لأنه خرج بيانا لمطلق الأمر بالقول والسنة تفسر القرآن والقول الثاني والقول الثاني أنه لا يفيد الوجوب ما لم في بذلك قرينة أخرى وهذا أقوى بدليل ما رواه البخاري في صحيحة من حديث خالد الحبزة عن ابي قلابه عن مالك بن حويرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يذكر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك رفع اليدين ورفع اليدين في الصلاة من السنة وليس أو من السنة وليس من الواجبات وكذلك في اشياء كثيرة من الاقوال ولا في الصلاة محمولة على السنية مع انها كانت بيانا لحديث صلوا كما رايتموني اصلي ومن ذلك ايضا قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق خرج فعله صلى الله عليه وسلم المبين لمطلق الاية فهو صلى الله عليه وسلم كان يكبر اذا حادا الرسول تكبير سنة وليس بواجب وكان يقبل الحجر تقبل السنة وليس بواجب وإذا لم يستطع أن يستلمه ولا أن يقبله أشار إليه. والإشارة مستحبة وليست بواجبة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول بين الرتنين ربنا لا تفدني حسب الآخرة وقنا عذاب النار، وهذا سنة وليس بواجب. كذلك على الصحيح أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة وليست بواجبة، لأنه مجرد فعل في حديث عائشة أنه توضى وطاف ولو كان الأمر على وجه الإجاب لبين سلم هذا بيان عامة يعلمه العام قبل ويعلمه العام قبل الخاص. وعلم هذه أفعال تفيد الاستحباب ولا تقضي الإجاب هذا ما يتعلق بشرح هذا باب والعلم عند الله. نعم. في قول هذه السنة هذا نحتج فيه بالإجماع أن هذه الأمور مجمعة على أنها سنة. رفع اليدين لم يجمع على سنة. في بعض العلماء روي عنه أنه قال بإجابة الرفع كما من نسب هذا للأوزاعي رحمه الله تعالى ولكن التكثير عند الطواف نقل غير واحد من العلم الإجماع على أنه السنة لكن أنا أريد بذلك خارق هذه القاعدة وأنها ليست مضطردة من كل وجه وأن لا نعتبر في ذلك القرائم نعتبر القرائن في ذلك على زياده على هذا أنه تقدم جماعة ممن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يذكر عنه مسح الاذنين فعلم انه على الاستحباب لا على الإجاب ولو كان مسح الاذنين واجبا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلى انه قد قد يقول قائل ان الأعراب حين اتى للنبي صلى الله عليه وسلم كيف الطهور في حديث مسلم عن عائشه عن سعيد عن ابي عن جده توضا له النبي صلى الله عليه وسلم ومسح باذنيه مسح باذنيه وهذا ليس صريحا في الإجاب وان كان قويا في الإجاب فنصرف عن الإجابة بالاحاديث الاخرى لان الاحاديث تفسر بعضها بعضا بل قد يامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر كامره صلى الله عليه وسلم بان يشرب الرجل جالسا ونهيه ان يشرب الرجل قائما حين شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما علمنا ان النهي للتنزيل وليس للتحريف وكانه صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل من فم القربه حين شرب من القربه علمنا ان النهي ل... التنزيل ليس بسعي كما قال في المراقي وربما يفعل المكروه مبينا انه للتنزيل فصار في حقي من القربي كالنهي يشعل من فم القرني بل قد نصت امر النبي صلى الله عليه وسلم بافعال الصحابه كامر صلى الله عليه وسلم بالاضحيه الاحاديث بالامر الامر في الاضحيه كثيره وقد قال بعض العلماء بوجوب الاضحيه ولكن حين فهم أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة أن الأمر للإستحباب اقتضى هذا أنه لا ينجل نفهم الإجاب لأن الصحابة أفهم منه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن جمال من الصحابة أنهم لا يضحون وكانوا موسرين لئلا يظن الناس الوجوب فهما أفهم الناس للنصوص فحين لم يفهموا الأمر في هذه القضية أنه للإجاب علم أنه للإستحباب ولكن لو لم يرفع الله أبي بكر وعن لعمر لقلنا الأمر مرض حالين يجاب ويبقى ان الاصل في في الاوامر الايجاب وان الاصل في النوايا التحليل ما لم يصف ذلك صارم وأنا ظاهر قول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم ربكم وظاهر قول الله جل وعلا في النائب ومن الله ورسوله فقد ضلل ضلالا مبينا وفي البخاري حق لا سليمان عن بن علي عن عطاة بن عن عطاء بن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد باع، فعلم من هذا الحديث الصحيح الذي البخاري ان مخالف الامر اثم، وان مرتكب النهي
2: اثم.
3: هذا كله يوضح هذه القائل عموما هذه القاعده يمكن في مجال اوسع ومحلها كتب للوصول نعم.
2: هل بين الواحد؟ اذا قيل بايجاب
3: مسح الاذنين فالقائلون بالإجاب هم هم الذين يقولون لأن الأذنين من الرأس وأنهم يمسحان بعد الرأس. ولا الذي يقولون بأنهما من الوجه أو يقولون بأنهما عضوان مستقلان يرون استحتاب مسح الأذنين. إلا ما جاء عن إسحاق من أجاب مسح الأذنين وعلى أنه فصل. جعل شيئا من الوجه شيئا من الرأس.
2: نعم. لو مع الفعل
0: يقدم؟ قول النبي صلى
2: الله عليه وسلم
0: مع فعل لا تعارض بين
3: قوله وبين فعله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد مظاهر التعارض يجب حمله هذا على حاله وهذا على حاله فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر ثم جاء تركه نحمل الامر على الاستحباب لا على العجاب كما انه اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعل بخلاف من يعني نحمل النهي على التنفيذ والفعل على الجواز على الكراهيه على قول طائفه من الاصوليين، وبعض اهل العلم يرى ان الفعل يحمل على الخصوصيه. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ثم جاء خلاف الامر او خلاف أنه يحمل الفعل على الخصوصيه. وهذا قول طائفه من اهل العلم، قالوا لان القول اقوى من الفعل. وفي هذا نظر. فكل تشريع. فينبغي ان نحمل هذا على هذا حاله وهذا على هل اذا امكن الى ذلك سبيل او نحمل ذلك على الخصوصيه نظيره الحمل على الخصوصيه حين لا يمكن الحمل حين النبي صلى الله عليه وسلم يصل على ما بعده من محرم وعلى حين ذلك كثيره لكن صلى الله عليه وسلم عندهم من حرام هذا نحمل على الخصوصيه قال من حجر في ودليل الخصوصيه واضح لم كنقول هذا على الناهي على التنزيه اذا الخصوصيه واضح فلذلك إذا أمكن الجمع بين المصيّد هذا هو الواجب لأنه هو يقضي حمل هذا على الإجاب أو على هذا على الخصوصيه يقضي تعطيل أحد المصيّد هل حمل هذا على الإجاب هذا على الاستحباب أو هذا على التحريم وهذا على التنزيه أمكن الجمع بين المصيّد وقد قال في المراقب والجمع واجب متى ما أمكن وإلا في الأخير نص بينه نعم السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه حين توضى ثلاثة ثلاثة أنه يبدأ باليمين قبل اليسار إذا فرغ من اليمين وغسل يديه ثلاثة انتقل إلى اليسار في الصحيحين من حديث شعبة عن أشعد عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عجبه التيامن بتنعله وترتله وطهوره في شأنه كله هذه السنة في ذلك لو بدا باليسار قبل اليمين صح وضوءه اتفاقا صح وضوءه اتفاقا في قول نسب للحنابله بوجوب البدء باليمين قبل اليسار في قول نسب في وجوب البدء باليمين قبل اليسار حديث ابن هريره يتوضأتم فابدأوا منكم وهذا امر لكن الجمهور حمل هذا الامر على الاستحباب دون الايجاب
2: والله
0: نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ على ما قدم وأن يجعله في ميزان حسناته ويبارك به وبعلمه كما نسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه
2: سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد